0: Willkommen in meinem zweiten Wohnsitz. Hier fahre ich hin, wenn ich mich ein bisschen erholen möchte. Ne? Wenn ihr auch sowas haben wollt, dann kommt in meine WhatsApp-Gruppe und in den Buchclub. Sehr <lacht> Spaß. Was geht ab? Das ist der Krafttraum-Podcast. Und ich bin euer Host, dem ihr seid. Heute gibt es keinen Walk and Talk, sondern heute gibt es einen Whirlpool and Talk oder Chill im Pool and Talk. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall hatte ich ja über Instagram eine Umfrage gemacht, ob ihr lieber zu einem einzelnen Thema eine etwas ausführliche Episode haben wollt oder ein Q&A. Die Mehrheit wollte zwar eine ausführliche Episode zu einem Thema, aber da muss ich mich drauf vorbereiten. Und weil ich ja gerade bei meinen Eltern bin und einfach auch noch das Video von letzter Woche und so weiter gemacht habe, hatte ich nicht allzu viel Zeit für sowas. Deswegen habe ich gesagt, wir fangen ja mit dem Q&A erstmal an. Und da habe ich auch richtig, richtig viele Fragen bekommen diesmal. Und wir fangen einfach mal direkt unten an. Erste Frage, wann kommen die Banner? Und wer mir auf Instagram folgt oder das neues Video schon gesehen hat, weiß, die Banner sind jetzt online. Kann man kaufen, kann man vorbestellen bis zum 31.05. Wir haben einmal den Kraftraum-Podcast-Cover-Banner. Äh, das ist äh, Cover vom Kraftraum-Podcast. Haben wir einmal als Banner. Und dann gibt es noch einen stronger than yesterday im Anführungszeichen Consistency-Banner. Genau, und die kann man jetzt eben erwerben und sich dann ins Home Gym in die Pumpergarage, in den Kraftkeller, ins Schlafzimmer, wie auch immer hängen und äh, ein bisschen Kraftraum ins eigene Homegym bringen. Dann machen wir mal weiter. Gute Unis für Sportstudium, wenn man Athletetrainer werden möchte. Ähm, pff, das ist schwer zu sagen, weil... Die Studiengänge sind eigentlich alle gar nicht so extrem unterschiedlich, wie man denken würde oder könnte. Und es kommt eigentlich mehr darauf an, was du während dem Studium an Connections knüpfst und so weiter, als was du dich inhaltlich lernst. Weil inhaltlich kannst du überall gut lernen. Und auch wenn sie sich ein bisschen unterscheiden und so weiter, die Schwerpunkte ein bisschen unterscheiden, es liegt am Schluss eher an dir. Also was du draus machst. Es gibt so viele Sportwissenschaftler, die haben studiert und die haben keinen Plan von Training. Es gibt Sportwissenschaftler, die haben studiert, haben richtig Plan von Training. Es gibt Leute, die haben nicht Sportwissenschaft studiert, haben trotzdem Plan von Training. Ähm, von daher, es kommt wirklich auf die Connections drauf an, die du knüpfst. Und wenn du weißt, okay, ich möchte keine Ahnung in die und die Sportart gehen und der Olympischstützpunkt in dem Bundesland, äh, wo ich zur Uni gehen könnte oder will, der hat die und die Sportarten, die mich interessieren, dann macht es wahrscheinlich Sinn auch vielleicht dorthin zu gehen. Also gerade wenn wirklich Athletiktrainer dein Ziel ist. Aber am Ende, wenn du dein Studium hinter dir hast, Interessiert es dann eh groß keinen, äh, wo du studiert hast. Machen wir weiter. Welche Dysbalancen können bei Auftreten oder können auftreten, wenn man nur Deadlift, Backsquat und Bench macht? Also Kreuzheben, Kniebeugen und Bankdrücken, wie beim Powerlifting auch. Und das ist immer äh, Disbalancen, die müssen irgendwo festgemacht werden. Das heißt, wer sagt, ab wann es eine Disbalance ist und ab wann es keine ist, woran machen wir das fest und meistens schauen wir einfach, was macht so die Durchschnittsbevölkerung oder wenn du jetzt Sportler bist in der Sportart, was macht oder wie sind die Kraftwerte in verschiedenen Bewegungen beim durchschnittlichen Sportler in deiner Sportart. Von daher es kommt halt darauf an, mit wem du dich vergleichen willst. Ja, Also einfach so irgendwelche Disbalancen, die ja meistens dann auch gleich mit irgendwelchen Problemen oder Schmerzen in Verbindung gebracht werden, was auch wieder sehr, sehr fraglich ist. Ähm, ja, ist schwer zu sagen also du kannst theoretisch nur Kreuzheben Bankdrücken und Kniebeugen machen bis an dein Lebensende ohne Probleme zu bekommen du kannst aber auch machen und äh, fühlt sich wie ein Wrack kommt darauf an eben wie du es auch machst ja ich meine Kreuzheben geht auf die komplette Rückseite Kniebeugen ist gut für die Beinstreckerkette vor allem Hüftmuskulatur und äh, Bankdrücken für die Vorderseite drückende Muskulatur also du trainierst schon sehr viel damit es kann natürlich schon Sinn machen für dich noch ein paar andere Sachen auch zu machen aber welche Disbalancen speziell auftreten, kommt erstmal wieder auf die Person drauf an, das Individuum, weil wer zum Beispiel mich und den Nico vergleicht mit der Kniebeuge, der weiß, es sind bei uns zwar beides eine Kniebeuge, aber komplett unterschiedliche Übungen, die komplett unterschiedliche Auswirkungen bei uns haben und beanspruchen und so weiter. Von daher kann man pauschal einfach wieder nicht sagen. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie sinnvoll ist es, Kniebeugen und Antritt, in äh, Klammern Sprint, in der gleichen Einheit zu trainieren? Ähm, wenn du schneller werden willst, kann es sinnvoll sein. Wir haben Potenzierungseffekte, das heißt, wenn du schwere Kniebeugen machst, am besten natürlich keine zwölf Wiederholungen, die dich danach komplett platt machen, sondern, ja, drei, vier, fünf Wiederholungen vielleicht oder sogar weniger mit dem Gewicht, mit dem du bestimmt nochmal ein, zwei mehr schaffen würdest. Also schon schwer, aber nicht komplett maximal ermüdend, ähm, dann hast du da so einen Potenzierungseffekt, dass du danach einfach besser sozusagen ansteuern kannst, so können man es nennen. Das heißt, danach kannst du ein bisschen besser sprinten, meistens ein bisschen schneller sprinten, muss man sagen, nicht besser, sondern schneller. Äh, wird vor allem natürlich beim Antritt und beim Start wichtig sein. Ähm, andersrum aber genauso. Das heißt, du kannst Sprints machen und hast ein paar Minuten danach einfach ein bisschen mehr ja, Ansteuerung oder Verbesserung für die Kniebeuge auch. Und bei den Sprüngen genau das Gleiche. Ähm, der Effekt. Boah, lass mich überlegen. Ich glaube, ich habe im Kopf irgendwas mit sieben Minuten so, hält der an. Ob das bei jedem genauso ist, ist immer die Frage. Also ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel Usain Bolt oder irgendein anderer Top-Ausleiter-Sprinter bei Weitem keinen so großen Effekt haben wird, wie ein kompletter Anfänger, der halt nie sprintet. Oder auch nie Krafttraining macht. Ja, Also kann schon sinnvoll sein. Ähm, es kommt natürlich auch immer drauf an, teilweise hast du keine andere Wahl, weil... Du hast einen Leichtathleten und der hat äh, ja, dreimal die Woche Leichtathletik-Training und hat zweimal die Woche danach noch Zeit in den Kraftraum zu gehen und sonst kann er nicht trainieren. Aus welchem Grund auch immer. Das heißt, dann machst du erst deine Sprints und gehst danach in den Kraftraum. Das passt. Ähm, ja, optimal zuerst dein Krafttraining zu machen, dann zu sprinten, ist wahrscheinlich nicht. Also ich würde schon, wenn es darum geht, schneller zu werden, zuerst deine Sprintgeschichte machen, dann erst das Krafttraining. Dann machen wir weiter mit sind sinnvolle Periodisierungen, um in der Kniebeuge stärker zu werden für One Repetition Max? Puh. Das ist eine Frage, die ist viel zu komplex oder da kommt viel zu viel zusammen, um die einfach und schnell zu beantworten. Du solltest wahrscheinlich so periodisieren, dass du halt zum bestimmten Zeitpunkt dann an deinem Höhepunkt bist, wo es auch nötig ist. Das heißt, du hast einen Wettkampf und willst da maximal stark sein. Und dann kannst du theoretisch von da aus zurückrechnen. Das heißt, du brauchst in der Regel ein paar Wochen davor, um halt zu pieken Du machst davor einfach noch eine, eine richtige Kraftphase. Du würdest davor ein Training machen, was vor allem auf deine Schwächen abzielt. Das heißt, wenn du weißt, okay, um maximal stark in der Kniebeuge zu werden, in den nächsten acht Monaten zum Beispiel, werde ich erstmal eine große Zeit lang an der Grundlage arbeiten, an der Muskelmasse arbeiten, dass ich Muskelmasse draufpacken kann, um mein Potenzial zu erhöhen, um später auch mehr zu beugen, wenn ich da meine Kraftphase, meine Piekenphase mache. Ja, also von daher, ich kann dir da pauschal nicht sagen, weil es bei jedem einfach unterschiedlich sein wird. Machen wir weiter. Nächste Frage. Wie ist der Unterschied in der Mechanik von Lowbar und High Bar kniebeuge ähm, Du bist theoretisch in der also man muss immer allgemeines sprechen, generell, weil es kann auch ein bisschen unterschiedlich sein. Ich habe schon Leute gesehen, die machen eine Safety Scorpion Kniebeuge und machen eine Lowback Kniebeuge und die sehen beide genau gleich aus, weil ihre Hebel einfach so sind, dass es sich kaum unterscheiden wird. Ähm, dann gibt es aber Leute, bei mir zum Beispiel, da ist eine Lowback Kniebeuge und eine High Kniebeuge schon auch optisch direkt einfach ein deftiger Unterschied. Der, der größte Unterschied durch die unterschiedliche Handelablage, das heißt wenn die Handel höher liegt, auf dem Nacken, also äh, im Vergleich zu den Schultern hinten, ist, dass der Hebel auf dem Hüftgelenk einfach höher wird. Das heißt, der Abstand zwischen Hüftgelenk und Handel ist länger. Und dadurch verschiebt sich das Ganze ein bisschen. In der Regel schieben wir die Knie maximal weit nach vorne bei der Lower Kniebeuge und bei der Hyper Kniebeuge. Das heißt, da werden wir nicht mehr viel verändern. Das heißt, irgendwo sind wir eh bei diesem Punkt, wo die Knie maximal weit vorne sind, die Hüfte auf ein auf eine bestimmte Entfernung nach hinten geschoben wird. Und wenn dann die Hantel weiter nach oben und dadurch auch, weil wir nach weil wir Vorlage haben, weiter nach vorne wandert, ja müssen wir aufrechter werden für die Halberkniebeuge, dass wir nicht nach vorne fallen. Und genauso, wenn die Hantel nach hinten wandert, hinten unten wandert bei der Lowerkniebeuge müssen wir nach vorne lehnen, damit der Schwerpunkt nicht zu weit nach hinten wandert. Das ist der größte Unterschied. Ja, ähm, Wenn wir uns die Berechnungen dazu angucken, die simulation angucken, dann... Arbeiten die Kniestrecke, also der Oberschenkel, Vorderseite, die arbeiten 100 bei beiden Varianten, wenn wir das maximale Gewicht nehmen. Nur eben die Rückseite eher, also die Hüftmuskulatur vor allem, die kann einfach noch ein bisschen mehr mitarbeiten bei der Lower-Kniebeuge eben durch diesen veränderten Winkel, weil wir auch mehr Hüftflexion haben und so weiter. Und dadurch schaffst du in der Regel auch ein bisschen mehr Gewicht. Also weil da mehr Muskulatur mitarbeiten kann einmal und weil der Hebel eben auf den Rücken der in der Regel auch der schwächste Glied bei Kniebeuge ist, einfach ein bisschen kürzer und dadurch ein bisschen besser wird. Ähm, nächste Frage: darauf aufbauen, und warum man jeweils High Bar oder Lowbar beugt. Ähm, die meisten Powerlifter beugen Lowbar, weil sie ja nur Kniebeugen maximal viel Gewicht bewegen müssen und sie damit meistens, die Mehrheit der Leute, damit einfach mehr Gewicht schaffen kann. Weil sie auch nur bis zu einer bestimmten Tiefe Knie beugen müssen. Ähm, Gewichtiger machen aber eher zum Beispiel hyper, weil das eher der Position entspricht, wie sie auch einen Clean abfangen und ähm, weil sie dadurch ein bisschen tiefer runterkommen und das einfach auch wieder ein bisschen wichtiger, besser ist weil sie halt ja in der tieferen Position sind, wie sie auch vielleicht einen schweren Clean oder Snatch auch abfangen von daher macht es da auch wieder Sinn und für alle anderen Sportler kommt drauf an erstmal wie man sich besser fühlt, wie man langfristig verletzungsfrei stärker werden kann mit der Übung und äh, darauf würde äh, davon würde ich es erstmal erst abhängig machen. Ich würde nicht pauschal sagen, dass eine highbar kniebeuge oder eine Lowbar-Kniebeuge oder sonst irgendeine Kniebeuge für einen Sprinter jetzt besser wäre als eine andere Variante. Kannst du pauschal auf jeden Fall nicht sagen. Wir machen weiter. Lässt sich mit über 40 noch weiter Kraft aufbauen, beziehungsweise wann ist Peak erreicht? So Mitte 40 Fragezeichen. Ähm, also dein Peak, den erreichst du irgendwann. Ich würde es wahrscheinlich eher sogar von dem Trainingsalter abhängig machen, als von deinem biologischen Alter. Äh, vom chronologischen Alter. So, äh, so rum. Äh, gutes Beispiel ist äh, Ross Animate von rostraining.com. Dem, also empfehlenswert erstmal generell dem zu folgen auf Instagram, YouTube und auch seinem Blog. Äh, früher auch sein Forum. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ich glaube aber nicht mehr. Ähm, der Typ ist mittlerweile über 40 und ist immer noch einfach ein Beast. Und ist in vielen Übungen stärker als jemals war. Trainierbar bist du in jedem Alter. Ja, das kon können wir ganz deutlich beobachten, auch wenn wir Senioren nehmen, die noch nie im Leben Sport gemacht haben. Oder die auch schon mal früher Sport gemacht haben. Aber die meisten haben ja dann schon stark abgebaut ab einem bestimmten Alter. Wenn wir mit denen Training machen, prozentual verbessern die sich genauso wie jüngere Leute auch. Prozentual ist das wichtige Wort. Weil wenn die halt bei einer 40-Kilo-Kniebeuge anfangen und eben nicht bei 100-Kilo-Kniebeuge, und die verbessern sich um 50 Prozent, ist es halt einfach von der Reihen, vom reinen Gewicht, was sie mehr bewegen können, einfach deutlich weniger. Aber sie sind trotzdem noch trainierbar, sie können immer noch besser werden. Also egal wie alt du bist, du kannst immer noch besser werden. Und ja, Peak ist halt schwer zu sagen. Ich meine, es gibt Powerlifter die recht alt sind im Vergleich zu anderen Powerliftern also die wirklich mit 40 noch irgendwelche Titel gewinnen und äh, Rekorde aufstellen. Es gibt andere, die machen es mit 20. Meistens sind die, die es so früh machen, aber halt nach ein paar Jahren noch nicht mehr da. Also sind weg vom Fenster, also vom Wettkampf. Äh, sind nicht, nicht mehr Wettkampf drin und bringen meistens keine Leistung mehr oder sind verletzt oder sonst irgendwas. Ähm, Liegt es an der mangelnden Trainingserfahrung und eben dieses auch ein bisschen bewusster mit dem ganzen Problem, die man meistens hat, auch umzugehen, weiß ich nicht, aber kann man leider recht oft beobachten ich würde mir da keine Gedanken drüber machen. Ganz im Sinne von Consistency, stronger than yesterday, einfach jeden Tag dein Bestes machen, so was du machen kannst und einfach immer versuchen, ein bisschen besser zu werden als der Tag davor oder immerhin es auch einfach ein bisschen besser zu machen als am Tag davor. Das kann nämlich auch schon einfach ein Ziel sein. Ja, Dass die Leistung am Schluss, also wie viel Gewicht du dich bewegen kannst oder sonst irgendwas, gar nicht mehr, es wird auch bei den meisten nicht mehr irgendwann im Vordergrund stehen, sondern eben was du machst und was du versuchst zu machen. Machen wir weiter. das überspringen wir, das überspringen wir auch. Was ist deine Meinung zu Matthias Clemens? Ich habe keine Ahnung, wer das ist, also habe ich von da aus auch keine Meinung. Nächste Frage, welcher Lizenzanbieter in Deutschland am besten? Ich gehe mal davon aus, ihr meint Fitness Trainer Lizenz und so ein Zeug und da würde ich auf jeden Fall die IST empfehlen und sonst erstmal niemanden ähm, DHFPG oder früher hieß die BSA, ich weiß nicht, ob es die BSA an sich immer noch so gibt, da habe ich damals meine gemacht, da war ich auch zufrieden, ich hatte einen guten Dozenten damals, ähm, aber ich weiß einfach, dass bei der IST ein paar Top-Leute arbeiten, Stefan Geisler, Simon Gawanda, Eduard Isenmann äh, und noch ein paar andere Leute, die ihr auch kennt, also von daher, da habt ihr auf jeden Fall ein paar Top-Leute, die sich auch inhaltlich um die Sachen kümmern, das heißt, ihr werdet auch davon ausgehen können, dass die Lernunterlagen, das Lernmaterial, was ihr bekommt, auf jeden Fall auch sehr gut ist. Und ähm, klar, ihr könnt immer noch Pech haben und einen schlechteren Dozenten erwischen, der das dann euch vermitteln wird. Ähm, aber das habt ihr überall. Nächste Frage. Wie erkenne ich einen schlechten Coach? Ganz einfach, guck auf seinen Oberarm. Wenn er keine 48 cm hat oder 50 cm, ist auf jeden Fall ein schlechter Coach. Also ich bin auch ein schlechter Coach, weil ich habe einfach viel zu dünne Arme. Und sonst... Ähm, ja, schau mal drauf, was er mit Kunden macht, wenn du einen Blick drauf hast, also macht er mit jedem das Gleiche, das ist schon mal nicht so geil, dann ähm, hat er überhaupt Kunden, von denen man mal was gesehen hat oder so, ist natürlich auch immer ein gutes Beispiel einfach, ja, wenn du die Möglichkeit hast, frag mal andere Kunden von ihm, wie sie ihn finden und sonst, ähm, pff, ja, ist immer schwer zu sagen, weil ein Coach ist ja nicht nur jemand, der der Trainingspläne schreibt oder der eine Übung zeigt, sondern ist jemand, der auch dann einfach mit dir kommuniziert und dich verstehen muss und äh, die einfach auch helfen muss in anderen Sachen auch, ja. Von daher ist es immer schwer zu sagen, weil jemand kann für eine Person ein super geiler Coach sein und für eine andere Person komplett umpassen und es kann richtig scheiße und unnötig und katastrophal sein. Und äh, von daher, ja manchmal, es passt einfach manchmal nicht. Manchmal macht es nicht Klick sozusagen, ja, man versteht sich nicht, ist nicht auf einer Wellenlänge und äh, heißt aber nicht, dass die Person an sich ein schlechter Trainer oder schlechter Coach wäre. Nächste Frage, Athletenvorbilder für dich? Ähm, also für mich so ein Musterathlet ist immer George St. Pierre, MMA-Kämpfer aus Kanada. Ähm, für mich auch der GOAT, greatest of all time im MMA. Ist einfach innerhalb vom Käfig, außerhalb vom Käfig einfach immer so ein, ja, so einfach der Musterathlet schlechthin gewesen. Immer respektvoll gewesen, immer einfach, dominant gewesen, vor allem auch auch die Leute in ihrer Disziplin dominiert. Das war immer das äh, mit das Krasseste überhaupt so äh, und hat einfach nie wirklich ein Fauxpas gehabt, außerhalb vom Käfig. Ja, ich meine, wenn wir jetzt rein vom Athleten sprechen, dann ist zum Beispiel John Jones als MMA-Kämpfer auch ein unglaublicher Kämpfer, aber der hat halt außerhalb von, von seiner Sportart so viel Scheiße gebaut, also wirklich katastrophal, der hat äh, ist, äh, unter Einfluss von Alkohol Auto gefahren, hat dabei ein Auto angefahren, in dem eine schwangere Frau drin saß, ist geflüchtet, kam wieder zurück, um sein äh, Geld und Kokain, glaube ich, aus dem Auto noch zu holen, wurde dabei aber von der Polizei dann äh, festgenommen, äh, wurde mehrmals mit Steroiden und so weiter erwischt und äh, darf trotzdem kämpfen, weil er halt der Champ ist und was für sich was. Also es ist halt sehr schade so. Ja Also von daher, George St. Pierre ist immer für mich top gewesen. Früher auf jeden Fall Bruce Lee. Auch wenn ich mittlerweile glaube ich, weiß nicht, ob ich ihn wirklich Athleten nennen würde, weil einerseits war er Philosoph, äh, andererseits war er halt Schauspieler, Kampfkünstler, auch wenn er gekämpft hat hin und wieder, aber halt nie wirklich offiziell in einer Kampfsportart mit einem, mit einem Schiedsrichter und so weiter. Ähm, ja, aber das sind so die Leute, die ich auf jeden Fall cool finde. Wir machen weiter wie mit dauernden Rückschlägen im Training umgehen. Boah, das kenne ich ja nur zu gut. Äh, wer meine meine eigene Trainingskarriere so ein bisschen kennt, hin und wieder mal im Podcast gehört hat, der weiß, dass ich vor allem früher ja so mit dem Kopf durch die Wand wollte und äh, auch wenn es irgendwie weh tat oder sonst irgendwie, habe ich immer einfach weitergemacht und gedacht, halt mehr hilft. Also mehr ist besser, aber besser ist besser. Erstmal, das müssen wir auf jeden Fall erkennen, das heißt, Einfach nur mehr machen oder mehr Gewicht nehmen ist nicht unbedingt das Richtige, sondern wir müssen es besser machen. Und besser kann eben auch sein, dass wir mal eine Pause einlegen, dass wir mal ein bisschen weniger hart oder weniger auftrainieren oder einfach ein bisschen komplett mal pausieren. Das kann auch wichtig sein. Ähm, auch für den Kopf manchmal. Das sind so Sachen, die man auf jeden Fall mit beachten sollte. Dann ähm, sollte man auch sich überlegen, so hey, jetzt habe ich ein Problem oder jetzt geht es gerade nicht weiter. Woran könnte es liegen? Was mache ich vielleicht falsch? Was kann ich verbessern? Ja Und nicht einfach denken so, oh, scheiße, mir tut das weh, jetzt mache ich ein bisschen Pause und dann mache ich genau das Gleiche wieder weiter. Und dann drei Wochen später tut es wieder weh und dann mache ich wieder Pause und dann fange ich wieder genau mit dem Gleichen an. Also ich glaube, Einstein hat gesagt, immer das Gleiche zu tun, was anderes zu erwarten, ist Wahnsinn und da ist auch was dran. Und im Training haben wir das aber allzu oft. Also man sieht die Leute, die machen immer genau das Gleiche. Ja, also das ist so auf jeden Fall... Mach dir nicht verrückt, dass, dass es nicht so läuft und guck lieber also lösungsorientiert schau, was du verbessern, verändern kannst und äh, woran es liegen könnte. Es geht weiter. Schulterverspannungen oder steifer Hals nach Schlaf. Hast du Tipps zur Entspannung oder Lockern? Also du kannst es so wie ich machen und ein übelster Pimp sein und im Whirlpool hocken. <lacht> ja, Ne, also ähm, manchmal passiert es einfach, ich hatte es letztens auch erst wieder, ich habe irgendwie kurz blöd rüber geschaut, auf einmal hatte ich einen steifen Hals. Ähm, du kannst massieren, rollen und den ganzen Kram, dehnen kannst du machen, das wird akut helfen. Wichtig auf jeden Fall ist, versuchen aus der Schonhaltung rauszukommen, ist so meine Erfahrung. Also wenn du natürlich keine Verletzung hast, einfach nur irgendwie aufgewacht bist und denkst, boah, ich bin so ein bisschen versteift, Bewegung hilft, ja einfach bewegen, so gut wie es geht. Es ähm, merkst du ja auch, dass du dann, wenn du dich ein bisschen bewegt hast, geht es meistens auch besser, wenn du dann wieder rumliegst und dich nicht bewegst. Danach ist es wieder ein bisschen steifer. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die du machen kannst. Aber meistens geht es auch von alleine wieder weg. Nächste Frage. Wenn man ein okayes Gym hat, bei Wiedereröffnung der Gyms weiter zu Hause trainieren, wegen Social Distancing, oder ins öffentliche Gym gehen? Ich glaube, in dem Fall sollten wir nicht egoistisch sein und an die anderen Leute auch denken. Und jeder, der ein Homegym hat, sollte einfach weiterhin bei sich zu Hause trainieren, weil du kannst bei dir zu Hause trainieren. Leute, die jetzt keine Möglichkeit haben, zu Hause zu trainieren, aus welchem Grund auch immer. Es ist ja teilweise einmal eine Geldsache, sie haben vielleicht nicht das Geld, um sich Equipment zu kaufen. Dann einfach ein Problem von der Lieferbarkeit her. Es gibt kein Equipment aktuell. Das heißt, die meisten, die jetzt noch ein äh, sich Homegyms kaufen wollen, die kriegen nichts mehr. Die kriegen vielleicht noch, wenn sie Glück haben, eine Langhantelstange. Dann fehlen noch Gewichte, es fehlen eine Bank, ein Rack oder was weiß ich. Die meisten haben da auch schon keine Chance mehr. Dann der Platz. Vielleicht wohnst du in der WG und hast halt nur ein Zimmer mit äh, 15 Quadratmeter und da passt halt einfach nicht mehr rein. Ähm, du wohnst in der Mietswohnung mit den Mietern unten drunter und was weiß ich. Also es gibt genug Gründe, warum man kein Homegym haben könnte. Generell, wo ein Wille ist, es auch ein Weg, klar. Aber jeder, der ein Home Gym hat, sollte wahrscheinlich weiter zu Hause trainieren. Und den Leuten, die eben ins Gym gehen müssen, einfach die Chance geben, dahin zu gehen und eben auch dort weiterhin Social Distancing einhalten zu können, ähm, in Ruhe trainieren zu können und eben nicht die Studios zu überfüllen, auch wenn es nicht nötig ist. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt in jedem Studio eine maximale Kundenzahl vorgegeben wird oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall wäre es natürlich da dann auch wieder mies, wenn wenn ich mit meinem Home Gym, also mit meinem Gym, was ich habe, trotzdem jetzt ins nächste Fit One oder so gehe und jemand anderem den Platz wegnehme, der halt nicht zu Hause trainieren kann. Also es wäre so meine meine Überlegung zu dem Punkt. Ähm, ja, und wenn du halt... Ich weiß, ich finde zu Hause trainieren egal, eh von daher <lacht> warum auch nicht. Jetzt hast du schon ein Home Gym, dann versuchst du lieber da noch ein bisschen geiler zu machen. Gönn dir einen geilen Banner. Kraftraumbanner <lacht> Und äh, ja, dann wird es nochmal ein bisschen geiler. Also das wäre so meine Überlegung. Inwieweit ist der BMI für Kraftsportler relevant? Also wenn man kein Profi-Bodybuilder ist. Also der BMI generell, das kam auch schon im Podcast immer wieder mal vor, ist für Kraftsportler kein optimales Maß. Weil Körperfettanteile, und Muskelmasse wird einfach nicht beachtet. Es wird nur geschaut, wie schwer bist du im Vergleich zu einer Größe. Und jeder etwas besser trainierte Kraftsportler oder auch Bodybuilder, Powerlifter, Gewichtheber oder die Crossfitter bestimmt auch, die sind wahrscheinlich schon übergewichtig oder stark übergewichtig. Also selbst ich bin schon übergewichtig. Einfach weil ich halt für meine Größe bestimmtes Gewicht habe, wo ich dann ins Übergewicht lande. Vom Körperfettanteil her bin ich aber auf jeden Fall nicht übergewichtig. Also von daher, es gibt Korrelationen zwischen BMI und äh, Gesundheit, Sterblichkeitsrate und sonstigen Geschichten. Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und so ein Zeug. Aber wie gesagt, der ist gemacht, der BMI, für Populationen, für große Menschenmengen. Das heißt, wir gucken, eine Stadt hat 100.000 Einwohner. Was ist der Durchschnitts-BMI von diesen 100.000 Einwohnern? Und wie hoch ist die Krebsrate, Diabetes, was weiß ich was? So Geschichten. Dafür ist der BMI okay. Aber wenn wir uns jetzt hier drei Leute rauspicken und wir gucken den BMI von denen an, ohne zu schauen, sind die trainiert, sind die nicht trainiert, haben die viel Körperfett, haben die wenig Körperfett, dann sagt der überhaupt gar nichts aus. Dann wissen wir nur, die Person ist, je nach BMI, Schwer, leicht, sonst irgendwas für ihre Größe. Im Vergleich zu anderen Menschen in der Größe. Nichts anderes. Gesundheitlich überhaupt kein Faktor. dann ja, Also von daher, ähm, überhaupt nicht relevant. Wenn ich viel schwitze, ist das ein Zeichen für eine schlechte Fitness. Habe in den letzten drei Jahren 20 Kilo zugenommen. Mischung aus Fett und Muskeln und bin 33 Jahre alt. Also Schwitzen ist eigentlich nur ein Mechanismus von deinem Körper, um deinen Körper runter zu kühlen. Ja, also das Wasser... Der Schweiß verdunstet auf der Haut und dadurch wird die Haut gekühlt und der Körper wird runtergekühlt, weil auch die Körperkenntemperatur, also wie warm du in, im Körper bist, ein leistungslimitierender Faktor ist. Ja, Das heißt, wenn du zu heiß wirst im Körper, also wenn du nicht schwitzen könntest, wenn du zu heiß wirst, dann bekommst du Fiebersymptome und kannst einfach keine Leistung mehr bringen während dem Sport. Deswegen ist es auch halt gefährlich, irgendwie in der Wüste, in der prallen Sonne, wenn es scheiße heiß ist, irgendwie joggen zu gehen. Ist nicht so geil, ja, weil du einfach schnell überhitzt. Ähm, von daher hat das überhaupt nichts mehr mit der Fitness zu, bedeu äh, zu tun. Vielleicht ist der Körper sogar effizienter geworden und fängt einfach schneller an runterzukühlen, weil er halt auch durch die mehr Muskelmasse schneller oder mehr Wärme produziert. Ist natürlich auch wieder ein Faktor, den man nicht vergessen darf. Also äh, würde ich mir keine Gedanken drüber machen. Äh, oft wird Crossfit kritisiert. Mangelstrukturierung, Technik etc. Deine Meinung dazu? Ähm, Ich habe dann mit Stefan Ort in der ersten Folge mit ihm, ich glaube, das war Folge 4, 5 oder 6, irgendwie sowas. Also schon sehr, sehr lange her. Das war dann vor über zwei Jahren, habe ich mit ihm schon drüber gesprochen. Ähm, auch aus der Sicht, dass er damals mit Crossfit angefangen hatte und eine Crossfit-Box eröffnet hatte und so. Ähm, wie überall, sage ich mal. Also wir, wir sehen es ja im Powerlifting zum Beispiel auch. Wir hören immer wieder Horrorgeschichten von irgendwelchen Trainern in kraft 3 kampfvereinen die ihren Athleten halt die schlimmsten Pläne, die beschissensten Übungen, Techniken und sonst irgendwelche Ratschläge geben ähm, oder sich dann irgendwie über Trainingspläne beschweren, die die Athleten von sich aus machen. Gute Trainingspläne von ähm, guten Leuten. <lacht> und ähm, ja, es gibt halt überall gute Leute und schlechte Leute. Im Crossfit genauso es gibt im Crossfit mit Sicherheit absolut gute Trainer, absolut gute Coaches, die Crossfit-Training richtig, richtig gut strukturieren können, planen können und so weiter und auch auf ihre Athleten eingehen können, alles drum und dran. Dann gibt es aber auch wieder diese äh, Crossfit Level 1 Hansies, die halt einfach Wochenendseminar gemacht haben, eine Crossfit Box aufmachen, weil sie es geil finden, weil sie selber vor eineinhalb Jahren mit Crossfit angefangen haben und 20 Kilo abgenommen haben, ähm, die halt keinen Plan haben und allen Leuten halt genau die gleichen Pläne geben oder halt mit jedem genau das gleiche machen, nicht drüber nachdenken, hey, die 50-jährige Frau hier, die einfach nur ein bisschen abnehmen und fitter werden möchte, die hat noch nie im Leben Krafttraining gemacht oder irgendwie Sprünge und sonst irgendwas gemacht und die macht das 100 Boxjumps, vielleicht nicht so sinnvoll. Also es gibt sie überall. Ja, ähm. Crossfit hat viele, viele gute Aspekte. Einmal wieder dieses einfach zurückgehen an die Langhandel, an die Klimmzugstange, Kurzhandel, Gewichte, Einfach Gas geben. ich schage hat immer ballern. Einfach ballern, ja. Das ist geil. Das hat nämlich ähm, vor vielen Jahren im Fitnessstudio irgendwie gefehlt. So, wie man die Allgemeinheit angeschaut hat. Ähm, dann halt auch erstmal der Aspekt mit den Frauen. Dass viel, viel mehr Frauen dadurch wieder zum Kraftsport gekommen sind. Auch super geil. Äh, das Kreide erlaubt ist, das Gewichte fallen lassen erlaubt ist. Jetzt wird dann vielen Studios, die keine crossfit -Box sind, weil einfach halt Crossfit so populär ist. Und halt dann der Community-Aspekt. Dass Leute halt da hingehen und Teil der Community sind und dadurch auch dabei bleiben. Das ist natürlich super, super wichtig, weil du kannst das beste Training haben, wenn du es nicht machst, weil du es nicht durchziehst. Oder weil du keinen Bock drauf hast, weil dich niemand antreibt, weil du einfach kein, kein weil du nicht hingehst. Dann, dann bringst du dir nichts. Und Crossfit ist da halt genial, weil halt viele Leute einfach, die sind dann CrossFit, die verkörpern voll. Die kaufen sich dann die Crossfit-Klamotten, die ziehen dann die Socken an, die, die Nanos oder die Metcons, die Schuhe. Und die machen alles wie ihre großen Vorbilder und so und leben das halt voll. Und deswegen machen sie dann und ziehen es durch. Und das ist natürlich gut. Ähm ja, Gewicht heben auf extrem viele Wiederholungen mit viel Ermüdung ist nicht so geil. Ähm dann haben wir eben das Problem mit dieser Raptomyolysis. Ähm Dass halt Leute, die einfach nicht vorbereitet sind auf solche Belastungen, halt extreme Umfänge auf einmal machen in der Einheit mit extrem exzentrischen Belastungen. Also diese ganzen Kipping-Pull-Ups zum Beispiel. Wenn man auf einmal hunderte von Macht in der Einheit und man es gar nicht kennt. Und dann macht man, macht man, macht man. Immer, immer wieder das unten reinschwingen. Ja? Das ist natürlich eine starke Belastung. Und auf einmal hat man halt äh, braunen Urin, weil halt Muskelmasse durch den Urin ausgeschieden wird. Und kann lebensgefährlich sein. Und das sehen wir halt, seit Crossfit auf dem Markt ist, einfach deutlich häufiger, als es davor gesehen wurde. Ja? Aber es liegt auch nicht am Crossfit an sich, sondern eben, dass Leute unvorbereitet dann diese Sachen machen. Und das kann natürlich halt auch in einer anderen Sportarten passieren. Ja, also ähm, CrossFit an sich ist nichts Schlechtes. CrossFit an sich ist auch nichts Gutes. Es kommt immer drauf an, wie man es macht. Genauso wie Yoga. Ja, Wenn jetzt jemand kommt und sagt, du musst Yoga machen gegen deine Rückenschmerzen pauschal oder Yoga ist gut gegen Rückenschmerzen pauschal, dann würde ich sagen, nö. Es kommt drauf an. Es gibt Leuten, denen hilft und andere Leute, die haben damit eher noch mehr Probleme. Und bei CrossFit genau das Gleiche. Ja, CrossFit kann richtig geil sein, kann aber auch scheiße sein. Es kommt auch darauf an, wie du es anwendest und was du damit machst. Machen wir weiter. Vitaminpillen, ja, nein. Verleidung zu ungesunder Ernährung und sind umstritten Wirkungen. Ähm, also, das ist so ein Thema, mit dem ich mich nie wirklich groß auseinandergesetzt habe. Das Ding ist, was wir wissen, ist, dass. Vitamine, Mineralien und Spurenelemente und so weiter aus der natürlichen Nahrung, also aus den Pflanzen zum Beispiel, wo sie drin sind, aus dem Gemüse, aus dem Obst und so weiter, generell besser aufgenommen werden können als aus irgendeiner Pille, Kapsel, sonst irgendwas. Weil man einfach nicht nur diesen einen Stoff braucht, sondern eben auch noch andere Sachen, die da mit drin sind, die teilweise helfen, es einfach aufzunehmen. Und ähm, man sollte auf jeden Fall nicht. So, wie soll man sagen, die die Vitaminpille als, ja, wie soll man sagen, als, stell dir vor, du, du bist ein Fahrradschlauch und du hast ein Leck, du hast ein Loch und die Vitaminpille ist dann aber nicht dann, äh, wie soll man sagen, der das äh, Flickmaterial, sondern einfach nur ein Stück Tesa. Das geht vielleicht so ein bisschen, aber halt nicht gescheit ja und eine gescheite Ernährung wäre einfach das Richtige in dem Fall. Okay, es war ein scheiß Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Also man sollte nicht denken, okay, ich äh, fresse nur noch Scheiße. Ich fresse einfach nur noch Chicken Nuggets und Ketchup und sonst gar nichts mehr. Und nehme eine Vitamintablette, um halt meine ganzen Vitamine und Mineralien, die ich brauche, einfach aufzunehmen. Das funktioniert nicht. Ja, also das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Rest Day, ein Muss, auch wenn man sich jeden Tag top fühlt und Lust hat zu trainieren. Ähm, ist kein Muss. Kann aber sinnvoll sein. Wenn du einen Trainingsplan hast, der vier Tage zum Beispiel beinhaltet, dann sind wahrscheinlich die vier Tage so geplant, dass dann ein gewisser Trainingsumfang, der für dich wahrscheinlich optimal ist, eingeplant ist in diesen vier Tagen. Wenn du dann halt noch mehr machst, kann es einfach zu viel werden. Natürlich kannst du auch mal einen Tag Pause auslassen und dann gleich mit dem mal weitermachen, wenn du dich einfach super fühlst. Langfristig mit viel Trainingserfahrung kannst du auch gut nach Gefühl gehen, aber... Man sollte auch bedenken, dass halt auch die Pausentage einfach auch nicht nur dafür da sind, dass du dich muskulär holst, sondern auch dass zum Beispiel deine Gelenke, Sehnen, Bänder und so weiter auch ein bisschen Pause haben. Die brauchen es manchmal auch ja, also von daher ähm, kein Muss kann aber sinnvoll sein. Passend dazu in Anführungszeichen dynamischer Overload Hilfsmuskeln im eigentlichen Deload und erste Woche überladen. Also, er fragt, ob wenn man eigentlich einen Deload macht, wo man dann den Trainingsumfang oder die Intensität reduziert oder beides in der Regel reduziert, um eben dann Pause zu machen, um danach wieder von, von vorne loszulegen, also man kann sich immer so vorstellen, wenn man geht drei, vier, fünf Schritte nach vorne und dann wieder einen zurück im Deload, um danach wieder drei, vier, fünf Schritte nach vorne zu gehen, um wieder einen zurückzugehen und so weiter. Weil wenn man nur einen Schritt nach vorne macht, die ganze Zeit bleiben wir irgendwann einfach stehen und kommen nicht mehr weiter, meistens. Ja Und der Deload ist da einfach ganz sinnvoll. Und dann müssen wir überlegen, warum machen wir einen Deload? Wir machen einen Deload, um unserem Körper einmal Ruhe zu geben, Erholungskapazität zu geben. Wir fahren die Belastung allgemein runter, um uns wieder erholen zu können, weil wir das in den Wochen davor, in diesem steigenden Trainingsumfang, einfach nicht mehr komplett geschafft haben, uns wieder komplett zu erholen. Wenn du jetzt aber anfängst, nur die Kniebeuge ins Kreuzheben zu Deloaden, aber Beinbeuger, Beinstrecker, was weiß ich was, alles Vollgas weitermachst, weil du da ja dynamischen Overload machen willst, und dann in deinem, äh, wie du es jetzt hier gerade nennst, dann raubst du deinem Körper trotzdem Erholungskapazität. Und das ist eben nicht der Sinn vom Deload. Also wenn Deloader machst richtig. Welcher wäre hier mein Vorschlag. Wie viel Protein auf das Körpergewicht rechnen? Das ist doch eigentlich so ein Ding, was man mittlerweile weiß, schon zigtausendmal eigentlich gehört hat und gelesen hat. Man sagt, 2,2-fache Körpergewicht in Gramm ist so, was die Proteinsynthese maximiert. Das heißt, die Aufbauprozesse des Eiweiß werden maximiert im Körper und mehr bringt nicht mehr, was aber vielleicht gar nicht der Fall ist, was jetzt Muskelaufbau und so weiter angeht. Ähm, es geht nämlich da nicht nur akut um die Proteinsynthese, sondern eben auch um andere Prozesse, die wir alle noch gar nicht 100% kennen. Ähm, auf jeden Fall weiß ich, dass da ein paar Forscher ähm, schon gemeint haben, dass es da sinnvoll sein könnte, doch noch ein bisschen mehr zuzunehmen. Äh, zu sich zu nehmen. Aber ja, ich sage meinen Athleten immer so, das Minimum ist das eineinhalbfache Körpergewicht. Das heißt, wenn du 100 Kilo wiegst, 150 Gramm Eiweiß am Tag ist für dich das Minimum. Was du erreichen solltest, mehr ist immer besser. Generell, weil es wird in der Regel schwer, außer jetzt über Shakes und sowas, extrem viel Eiweiß zu dir zu nehmen. Ja, also wenn du jetzt äh, 100 Kilo wiegst und das 2,2-fache, also 220 Gramm Eiweiß am Tag schon mal essen sollst, ohne es groß Shakes und sowas die nicht reinzuhauen, äh, das ist schon gar nicht mehr, ja, viel mehr. Also irgendwie dann weit über 300 Gramm zum Beispiel wird schon echt einfach nicht mehr, schmeckt nicht mehr wird eklig, weil du einfach nur noch proteinreiches Zeug in dich reinstopfst und es meistens einfach nicht mehr so schmackhaft ist und halt andere Kalorien auch noch mit rein müssen. Ja. Wenn du abnimmst, macht es wahrscheinlich Sinn, ein bisschen mehr Eiweiß eher zu nehmen und wenn du zunimmst, brauchst du weniger, ja, weil du eh in einem äh, anabolen Zustand bist. Ähm, von daher auch nochmal, was man dann beachten kann äh, zum Abnehmen auch wegen der Sättigung und so weiter, was dann beim Zunehmen natürlich auch wieder ein bisschen ein Nachteil sein kann. Äh, alles, was man beachten sollte. Dann hier, was kostet ein Backflipped Training? Wahrscheinlich Anspielung darauf, dass ich gemeint habe, dass man, dass ich ein Backflip einer einigermaßen sportlichen Person innerhalb von einer Stunde beibringen kann. Ähm <lacht> was ist dir ein Backflip wert? Sagen wir so, mal andersrum. Mach mir ein Angebot, besser gesagt. Oh, hier noch eine interessante Frage. Sollte ich als Personal Trainer oder Personal Trainerin sportsüchtige Klienten annehmen, oder coachen. Ähm, man spricht da mittlerweile wirklich von Sportbulimie, Sportsucht, das gibt's. Ich habe da auch im Fitnessstudio damals wirklich einen Fall erlebt, da war eine Frau, äh, beziehungsweise sogar zwei waren da. Ähm, also die hatte die eine, ich erzähle mir nur von der einen, die hatte Bulimie, Magersucht, ich glaube, es geht ja auch meistens Hand in Hand. Ähm, also ich weiß, dass die immer wieder auf die Toilette gegangen ist und sich übergeben hat. Ähm, wenn das Studio morgens aufgemacht hat, stand sie schon vor der Tür und sie ist eigentlich geblieben bis abends, bis es zugemacht hat. Die hatte einen Spind, den sie immer belagert hatte, wo sie auch irgendwie, der war randvoll mit allem möglichen Zeug, der wurde dann irgendwann mal geöffnet, ähm, als renoviert wurde und da war wirklich alles mögliche drin. Äh, sei es irgendwelche irgendwas zu essen sogar, interessanterweise, aber halt auch alles mögliche andere Zeug als hätte sie da gewohnt so halb, also hat sie ja nicht wirklich, aber halt irgendwo war sie schon die ganze Zeit da und die hat den ganzen Tag auf dem Crosstrainer verbracht, den ganzen Tag und ihr müsst euch vorstellen, ich würde mal schätzen, die war 1,70 boah, lass mich lügen, wie schwer war die boah, das ist schon echt schwer zu schätzen, aber ich würde mal schätzen, mit so 45 Kilo vielleicht also sie war Haut und Knochen kann man, also, also ihr wisst eine magersüchtige Person, die sehr, also die wirklich deutlich magersüchtig ist, so sah sie aus, extrem dünn, Haut und Knochen, jeden Tag da, den ganzen Tag auf dem Crosstrainer, hat dann teilweise sogar noch ein, zwei Kurse am Tag gemacht, ähm, da haben wir natürlich nur so mitgemacht, wie es halt ging, äh, dann auch irgendwie so so ähm, Hot Iron und Iron Cross oder wie so Zeug heißt, also wo man dann auch so ein bisschen so kleine Gewichte dabei hat und so ein bisschen so Pumptraining macht und sowas, aber halt ganz leicht, ja. Und sie war auch immer wieder mal in Kur, auch in der Zeit, wo ich im Fitnessstudio damals gearbeitet habe und ja, kam zurück, sah genau gleich aus und war auch in Behandlung und sowas, aber ich weiß nicht, ob sie wegen Sportsucht in Behandlung war, ich glaube einfach nur wegen halt Bulimie und Magersucht und nicht wegen der Sportsucht und es war halt bei ihr aber auf jeden Fall auch eine Sportsucht, um, weil ja es gibt ja genug Magersüchtige, die halt nicht den ganzen Tag im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer abhängen, sondern einfach nur halt nichts essen im Endeffekt. Und bei der war es wirklich so, die musste halt den ganzen Tag auf dem Crosstrainer sein und halt auch irgendwie Kalorien verbrennen und sowas. Und dann wollte sie irgendwann auch Muskeln aufbauen und wollte zunehmen und kam zu mir hat gemeint, ob ich ihr einen Drehsplan machen kann und ihr Übungen zeigen kann und so und dann habe ich ihr habe ich das auch gemacht mit ihren Einweisungen und so weiter und das war schon ganz komisch so, weil sie halt die Übungen auch nicht ausprobieren wollte, dass sie zeigen wollte und so und den Plan auch dann nicht gemacht hat. Sie hat dann irgendwie in der Woche dann vielleicht so ein, zwei Mal und irgendwie so ein bisschen so am Seilzug so Curls und Trizepsstrecken gemacht, so besser als nichts, okay, aber es ist halt eigentlich nichts Richtige für sie gewesen, theoretisch. Sie hätte lieber gar nicht in kommen sollen. Ja, da hat sie eben dann die Kurse für sich entdeckt, wo sie ja auch Krafttraining macht. Ja, und, ähm, ich, es ist halt schwer, wenn man als Personal Trainer dann irgendwie die Anfrage bekommt von so einer Person, wenn man halt dann sagt so, hey, ähm, ich glaube, du hast da ein Problem. Oder wenn, wenn du es schon sagst, eine Person mit Sportsucht, dann geht man davon aus, die hat es dir vielleicht auch gesagt. Oder du denkst es vielleicht auch nur. Dann ist es natürlich auch immer ein bisschen schwierig, das einfach so zu sagen, dass man glaubt, dass die Person ein Problem hat weil du darfst natürlich nicht diagnostizieren, du darfst nicht einfach davon ausgehen, dass es so ist. Ja, du kannst natürlich dann im Gespräch fragen, so, okay, hey, du bist doch schon so schlank, äh, was ist denn dein Ziel? Wenn die dann halt sagt, abnehmen, dann, ja, okay, du sagst, du willst abnehmen, aber du bist doch schon so extrem schlank vielleicht, weißt du, so, ähm, vielleicht solltest du gar nicht so viel Sport machen oder du machst schon so viel Sport und willst noch mehr machen, es gibt auch zu viel, es ist super schwer und ich, ja, ich würde wahrscheinlich auch einfach versuchen, das eher abzulehnen und zu sagen: so, hey, ähm, ich bin voll. Ja, ich kann nicht mehr Leute aufnehmen gerade. Oder ähm, das ist nicht äh, nicht ein Bereich, mit dem ich mich sehr gut auskenne, vielleicht. So, das, was du machen möchtest. So. Ja. Ähm, sehr schwer. Und würde ich wahrscheinlich vom Fall auch abhängig machen, weil ich gehe mal davon aus, wenn du es nicht machst, dann macht's halt, dann geht sie zur nächsten Trainerin und sucht sich halt da die die Person, die halt mit ihr das dann macht. Und ob die dann gut ist, ist die Frage. Das ist nämlich mal das Ding, ja. Also auch wenn es vielleicht nicht das Beste für die Person ist, lieber machst du Schadensbegrenzung mit der, als dass jemand anderes vielleicht Vollgas weitermacht, was dann halt nicht so gut wäre. Ähm, ja, und dass du halt dann vielleicht versuchst, das ein bisschen positiv zu beeinflussen, zu sagen so, hey. Mir fällt auf, dass wenn wir mal eine Einheit ausfallen lassen mussten, dass du dann echt, ja, das dass du dann ein schlechtes, sehr stark, sehr arg schlechtes Gewissen hast oder was weiß ich, was dann aufkommt, ja, dass du das als Aufhänger nimmst, um zu sagen, so, hey, vielleicht, ja, sollst du dir mal in der Richtung mal Hilfe suchen. Ja, ich glaube, ich bin da gar nicht der Richtige, aber ich, ich kenne jemanden, ich kann jemanden empfehlen. Vielleicht hast du ja jemanden, den du empfehlen kannst? So, ja, ist natürlich ein sehr, sehr schweres Thema und ähm, ohne jetzt mehr zu wissen weiß ich nicht, ja, also musst du dir nochmal Gedanken drüber machen, vielleicht direkt schon mal mit jemand anderem sprechen, der da sich auskennt in dem Bereich, vielleicht eben ein Psychologe, Sportpsychologe, weiß ich genau, wer da helfen kann und äh, dir da Hilfe einholen und äh, ja, nochmal das Gespräch mit der Person vielleicht suchen und gucken, wie du helfen kannst. Weil am Schluss wollen wir ja helfen und darum geht's ja auch. So, wir machen weiter. Für Neueinsteiger, wie man am besten mit Studienlesen anfängt und sie kritisch hinterfragt, ähm, da würde ich dir raten, erstmal dich über Methodenlehre und Statistik zu informieren. Da gibt es von der IUBH auf YouTube ähm, ein Kanal, das ist so eine Online- oder so eine Fernuni. Und die haben da ähm, Vorlesungen, Statistik und Forschungsmethode, glaube ich, heißt der Kurs. Und es sind meistens ähm, Vorlesungen zwischen 10 und 20 Minuten und meistens irgendwie so 8 oder 9 Einheiten pro kompletten Kurs oder Thema. Also du kannst da in recht kurzer Zeit dich ganz gut einarbeiten in das Thema, dass du einfach schon mal so generell so ein Verständnis dafür hast, was wird da überhaupt erst gemacht, generell. Weil klar, Studien sind das eine, ähm, dass du dann irgendwie nur lesen kannst, was da drin steht, wo man sie herbekommt und so weiter, klar. Einmal, aber halt auch zu wissen, was wurde statistisch da drin gemacht, also wie handelt das ausgewertet, die Daten, einmal. Ähm, wie wurde die Untersuchung aufgebaut? Die und also, die war es eine Doppelblindstudie randomisiert zum Beispiel. Das heißt, dass die Teilnehmer zufällig der Gruppe zu, den Gruppen zugeordnet wurden und wenn es zum Beispiel um Placebokontrolle geht, dass eine Gruppe bekommt ein Supplement, die andere bekommt das Placebo, dass die untersuchenden Forscher auch nicht wissen, wer was bekommt. Ja, das heißt doppelblind. Das heißt, die Teilnehmer und die Forscher wissen beide nicht, wer was bekommt. Ja, weil sonst gibt es nämlich eben Placebo-Effekte und so weiter. Das sind alles Sachen, die halt da ähm, das Ergebnis verfälschen können. Ähm, deswegen würde ich da erstmal gucken, mach wirklich einen Grundkurs. Gibt's bestimmt auch von irgendwie, oh, was war es denn? Es gibt, ich glaube von von Harvard gibt es glaube ich sogar auch online sehr viele Vorlesungen. Da gibt's oder Kurse, da gibt es bestimmt einiges zu Methodenlehre, Statistik. Forschungsdidaktik, so Zeug irgendwie. Also gibt es bestimmt genug Zeug, würde ich mich in der Richtung anfangen äh, zu informieren und dann kannst du einfach auf die Sportwissenschaft anwenden. Das ist alles nicht so wild. Was in der Sportwissenschaft gemacht wird, ist alles nicht so wild. Also ein Statistiker lacht sich tot, äh, was wir da machen. Also von daher ist es sehr, sehr basic. interessantestes Thema im Sportwissenschaftsstudium. Hm, Lass mich mal überlegen, was war bei mir das interessanteste Thema. Ich fand überraschenderweise Sportgeschichte echt geil, echt interessant. Also sei es von der Antike, aber auch bis zur ja, in Deutschland, was vor 100 Jahren in Deutschland so abging. So die Sachen mit Jahren und sowas. Das war eigentlich alles ganz cool. Ähm, Sportpsychologie war sowas, mit, mit was ich mich vorher gar nicht befasst hatte. Und das war natürlich auch ganz interessant. Äh, ja, und sonst... Motorik war ganz cool. Es sind also Trainingswissenschaft natürlich Biomechanik der ganze Kram. Ähm, es kommt immer sehr stark auf den Dozenten drauf an auf jeden Fall, weil es gibt Themen, die eigentlich total geil sind, aber mit scheiß Dozent oder Dozent, der es dir nicht gut rüberbringen kann oder präsentieren kann oder ja, dem seine Vortragsart du einfach nicht magst oder so, dann dann ist es einfach nicht mehr so geil. Und da hatte ich zum Glück den Professor Dr. Gollhofer noch in Freiburg für Trainingswissenschaft und der war halt der Knaller einfach, der war schon so, einfach so mega witzig der Typ deswegen war das richtig cool und äh, thematisch, inhaltlich natürlich auch nochmal sehr geil von daher, äh, ja, kommt drauf an ist wahrscheinlich auch von Uni zu Uni von Studiengang zu Studiengang unterschiedlich Krafttraining bei Spastikern ähm, habe ich mich persönlich noch nicht wirklich mit befasst, weil ich noch mit keinem Spastiker direkt zu tun hatte im Trainingslager letztes Mal war ein Spastiker mit dabei aber mit dem habe ich kein Training gemacht ich habe ein bisschen geschaut, was er gemacht hat ähm, einfach mal ein bisschen beobachtet nur und äh, mit dem Trainer ein bisschen gesprochen gehabt. Ähm, und die haben halt auch gesagt, was sie halt so machen. Und da weiß ich, dass sie halt mit einem Personal Trainer mal eine Zeit lang gearbeitet haben, der einfach früher einfach nur ein Fußballer war und keinerlei Ausbildung und nichts hat. Und damit eben halt sehr, sehr viele, zum Beispiel so Planks und so ein Zeug gemacht, sehr viel statische Sachen, ähm, was für ihn nicht so gut war, weil er einfach viel mehr verkrampft hat dadurch. Und äh, ob es allgemeingültig ist bei Spassikern, keine Ahnung. Bei ihm war es auf jeden Fall nicht gut. Äh, ja, von daher, wenn ich eins weiß, dann ist das Training mit normalen Menschen, also die keine Behinderung oder sowas haben, schon ja, immer unterschiedlich, von Person zu Person einfach individuell unterschiedlich. Aber die Bandbreite oder wie stark unterschiedliches Training sein kann, ist bei Menschen mit Behinderung nochmal viel, viel größer. Ja, also selbst wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Nico Kappel und den Matthias Meester anschaue, die zwei, sind beide kleinwüchsig, sind beide ungefähr gleich groß. Ja, aber die Art und Weise, wie sie trainieren, ist schon mal sehr stark unterschiedlich, weil beide einfach stark unterschiedliche Probleme haben. Nico hat noch nie mit dem Rücken Probleme gehabt oder nie wirklich gravierende Probleme im Rücken so gehabt. Und Matthias wurde halt <lacht> operiert am Rücken schon, weil er halt einfach so dermaßen Probleme hatte. Von daher kannst du halt auch nicht sagen, bei Kleinwuchs machst du es so und so. Kommen Sie mal drauf an. Was machst du für die aktive Regeneration? Ähm, gezielt oder geplant? Eigentlich nichts. Nee, also ich versuche einfach generell ähm, aktiv zu sein. Also spazieren gehen und so weiter. Ich spiele mit meinem Kind, mit meinem Sohn. Das ist auch immer aktive Regeneration, wobei ich da auch teilweise eher danach mehr Schmerzen habe als vorher. Weil wir immer recht wild unterwegs sind und der halt auch nicht wirklich aufpasst und sein Kopf sonst wohin haut und so Zeug. Also Von daher, nee, also so aktive Regenerationen, wenn dann halt spazieren gehen und sowas, einfach Loch bewegen. Das ist das Einzige, was ich wirklich geplant mache. Da vielleicht auch nochmal zu empfehlen von die fünf Säulen sportlichen Erfolgs, die Erholung oder Regenerationsfolge anhören, weil da wirst du nämlich merken, dass zum Beispiel aktive Regeneration erst an dritter Stelle steht. In der Hierarchie der Wichtigkeit der Regeneration. Ja, also passiv stehen oder vor und halt Schlaf als allererstes. Wie lässt sich Cardio am besten mit Powerlifting kombinieren? Zum Beispiel nach dem Training oder andere Tage. Das ist so pauschal ist nicht zu, nicht zu beantworten wieder, weil es kommt darauf an, wie oft machst du dein Krafttraining oder Powerlifting. Ähm, was machst du sonst noch? wie sieht dein Cardio-Training aus? Machst du hartes Intervalltraining? Machst du ganz, ganz easy aktive Regeneration, also irgendwie spazieren gehen oder machst du halt einfach lange Läufe oder fährst du auf dem Fahrrad? Es sind so viele Sachen, die da mit reinspielen. Und die sind wahrscheinlich auch oftmals mehr durch den Rest von deinem Alltag irgendwie determiniert als von, was wäre optimal. Das heißt, wenn du halt zum Beispiel wie, ja, was weiß ich, montags und mittwochs immer sehr lang arbeitest und dann halt eh nicht trainieren gehen kannst, dann wirst du halt Dienstag und wahrscheinlich Donnerstag und Freitag Krafttraining machen. Ähm, vielleicht noch Sonntag. Und wenn du es an einem anderen Tag dann machen willst, bleibt halt nur noch der Samstag für dein Cardio-Training zum Beispiel. Ähm, wenn du es mit deiner Trainingseinheit kombinieren musst, dann natürlich eher danach und dann auch nicht so wild, würde ich sagen. Ähm, sonst natürlich besser an einem anderen Tag und ähm, zeitlich so weit wie möglich entfernt vom Krafttraining in beide Richtungen. Das heißt, vom Training davor und aber auch vom Training danach, wenn, wenn möglich. Wenn nicht möglich, dann eher vom Training danach weit entfernt. Ja, ähm, im letzten Walk and Talk hatten wir auch schon, dass wahrscheinlich Fahrradfahren besser ist für einen Powerlifter als zum Beispiel Laufen, weil einfach das nicht so high impact ist. Das heißt, keine so Stöße und so weiter. Das heißt, du hast weniger. Mikroverletzungen und so weiter und hast einfach schnelle Erholungen und so weiter. Ähm, ja, aber sonst wirklich kommt da wieder drauf an. Und die Frage ist dann auch, willst du Cardio machen oder denkst du, du musst es machen? Das ist so auch nochmal so ein Ding. Ja, weil wahrscheinlich musst du es gar nicht machen und wenn es nur darum geht, irgendwie mehr Kalorien zu verbrauchen oder sowas, ähm, das macht keinen so riesen Unterschied, dass man sagt, äh, du müsstest jetzt unbedingt Cardio machen, sondern lieber ein bisschen weniger essen ist doch meistens äh, sinnvoller oder halt generell aktiver sein über den Alltag hinweg. Ähm Okay. Wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich oder extrem gut aussehend, aber dafür arm? Ähm also ich würde mal sagen <lacht> Das ist natürlich eine, 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 eine dumme Frage, also da gibt es eine dumme Antwort. Ich bin ja schon extrem gut aussehend und ich bin dafür aber auch schon extrem arm. Deswegen müsste ich auch meinen Banner kaufen, damit ich meinem Sohn Windeln kaufen kann. <lacht> nee, also das Ding ist, du kannst natürlich dein Aussehen an sich nicht groß beeinflussen. Also, wie dein Gesicht aussieht. Klar, mittlerweile machen die alle München Scheiß mit Operationen und sowas, aber wie mein bester Mann Bill Börde schon gesagt hat, die meisten, die sich da so extrem operieren lassen, sehen halt irgendwann nicht mehr aus. Also die sind dann 50 und denken dann, sie sehen aus wie 27, aber sie sehen nicht aus wie 27, sondern sie sehen nur aus wie so ein, so ein 27-jähriger Eidechse. So allerhöchstens. ja. Und man sieht einfach nur komisch aus. Und man weiß einfach nicht mehr, wie alt die Leute sind. Naja, also von daher, reich werden kann man immer und aussehen... Ach, was heißt schon attraktiv? Weil attraktiv ist ja bei Männern meistens auch, da ist halt dieses Reichsein auch nochmal ein Teil mit davon. Leider oftmals. Und ähm, da spielt ja aussehen nur als kleiner Teil mit rein. Insgesamt. Von daher, ähm, es ist mir eigentlich ziemlich egal, muss ich sagen. Das sind, so, das sind solche Fragen, wo man so drüber nachdenken könnte. Aber am Schluss ist es egal, weil ich, ich stecke in meiner Haut so wie ich jetzt bin und ich kann nur das Beste draus machen, sei es mit reich werden, sei es mit äh, besser aussehen und sonst irgendwas von daher ziemlich ziemlich egal irgendwo und jetzt noch die letzte Frage wie oft bekommst du so Kommentare wie letztens, die dich diskreditieren wollen <lacht> ja also ähm, das habt ihr jetzt wahrscheinlich mitbekommen äh, auf Instagram, beziehungsweise das war ja auf YouTube erstmal also ich muss sagen, ich habe auf Instagram eigentlich bisher nie so Kommentare bekommen. Und auch mit dem Podcast habe ich eigentlich nie so Kommentare bekommen. Ähm ich glaube einfach, dass halt Podcast als Format so ein Ding ist, was ich halt erstmal nur Leute wirklich anhören, die es auch bewusst hören wollen und nicht nur einfach so mal nebenher zufällig passiert, weil ich ja gerade davor irgendwie ein Pumper-Video von keine Ahnung wem angeschaut habe und dann wurde mir zufällig das angezeigt. Ich habe mal draufgeklickt. So das passiert bei Podcasts ja nicht. Generell Weiß man auch, dass zum Beispiel der durchschnittliche Podcast-Hörer ähm, eher gut aufgestellt ist, eher mehr verdient, eher höheren Bildungsabschluss hat und so weiter, als der durchschnittliche TV-Benutzer zum Beispiel. TV-Schauer. Nee, äh, Fernseh, Fernsehmensch. Leute, die Fernseh gucken. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, das macht natürlich, glaube ich, auch nochmal was aus. Dann bei Instagram ähm, ist es einfach nicht so anonym, ja, ich meine, die wenigsten Leute machen sich extra nochmal einen Fake-Account, nur um jemandem irgendwie eine blöde Nachricht oder einen Kommentar zu schreiben, sondern die meisten haben einfach ihr Profil, da haben sie halt irgendwie auch ein Bild von sich, wie sie bei der Oma in der Küche hocken und ein Stück Kuchen essen oder was weiß ich was. Ähm, von daher, klar sind sie dann auch, wenn dann meistens irgendwie was mal was ein bisschen blöderes kommt, sind es private Profile, wo man dann wenigstens nicht sehen kann. Ja, aber so an sich ist trotzdem halt meistens dein echter Name da drin und dann sind die Leute schon mal auf jeden Fall nicht mehr wirklich anonym. Auf YouTube sieht's anders aus, weil auf YouTube ist halt jeder anonym erstmal, weil die meisten haben halt einfach irgendeinen Namen. Die haben es nicht wie ich einfach Damien Seid, sondern die heißen da halt irgendwie ähm, was, also die irgendeinen Namen manchmal einfach nur so M9000, was weiß ich was keine Ahnung, also die haben einfach nur irgendwie Buchstaben und Zahlen und keine Ahnung was. Dann haben sie auch kein Bild oder halt nur irgendwie so ein Bild, wo man sie, wo nicht sie drauf sind, haben auf ihrem Kanal kein einziges Video. Das heißt, es ist einfach erstmal keine Person. Sondern einfach nur ja, ein Kanal. Man kann nicht sehen, wer da wirklich dahinter steckt. Und weil sie wissen, dass man nicht sehen kann, wer das wirklich da schreibt, sind sie halt erstmal viel mutiger. Und da hat mir letztens jemand ähm, als Kommentar geschrieben, das fand ich auch echt witzig. Ähm. Im Internet ist wie Ostern, alle haben sie Eier. Ja, und das stimmt halt schon auch. Letztens das eine Kommentar von diesem Typen da, was er dann auch auf Instagram eben ein bisschen gezeigt hatte, ähm, der hat ja auch geschrieben dann später noch, dass er ja mich und auch Pascal irgendwie live auf dem Insanity gesehen hätte und wir werden das solche Waschlappen und keine Ahnung was und so. Ja, und da frage ich mich halt ja, warum hast du halt auf dem Insanity nicht mal Hallo gesagt oder so? Das ist ja das Ding, weil mit jedem, wo ich da irgendwie Kontakt habe, den ich da irgendwie live mal getroffen habe, war alles immer nur extrem positiv. Es waren alles nette Menschen. Man hat sich mit jedem nett unterhalten. Es war immer cool. Und keiner kommt und macht sich irgendwie dumm an, guckt dich, du, guck dich dumm an oder sonst irgendwas. Ähm, weil halt die Hemmschwelle deutlich größer ist. Ist ja auch klar. Weil da hat halt alles irgendwo auch Konsequenzen im echten Leben. Aber halt nicht auf YouTube, in den Kommentaren. Weil das Schlimmste, was passieren kann, sie werden geblockt vom Kanal. Ja, oder halt unsichtbar gemacht. Das heißt, sie können zwar Kommentare schreiben und sehen alles, aber niemand anderes sieht die Kommentare von denen. Nur die selbst. Ja, das heißt, sie denken wieder so, boah, ich habe mir da voll den geilen Spruch drunter gehauen. Und er reagiert schon wieder nicht. Das liegt daran, dass ich es einfach nicht mehr sehe. So. Und das Allerschlimmste könnte halt sein, dass sie halt irgendwie wegen ähm, Spam oder halt wegen Harassment oder Bullying, also Mobbing oder sowas, einfach dann der Account gesperrt wird. Und dann machen sie sich halt einen neuen, ja, also von daher hat keine Konsequenzen. Ja, und dann klar ist halt im Internet, ist jeder der Größte, hat den dickste Oberarm und ist der Stärkste und ist Weltmeister im Karate und keine Ahnung was. Ähm, ja. Mich juckt das ehrlich gesagt einfach gar nicht, weil ich weiß halt, <lacht> was ich erreicht habe äh, sportlich und ähm, welchen Weg ich gegangen bin und so weiter. Wie stark ich mich verbessert habe, wie hart ich dafür arbeiten musste. Ähm, auch wenn es für... Viele, was ich jetzt aktuell kann, wie ich aktuell aussehe und so weiter, nicht besonders aussieht oder für andere der Startpunkt von ihrer Karriere da ist, wo ich jetzt gerade erst bin, ja, hat das halt nichts zu bedeuten, weil du kannst mit anderen Leuten vergleichen, klar. Es gibt immer jemanden, der stärker ist. Es gibt immer jemanden, der besser ist. Es gibt immer jemanden, der schneller ist. Und jetzt im Fall von Usain Bolt, auch wenn er der schnellste ist, es gibt jemand anderes. Der kann dann alles andere besser als er, außer halt schnell rennen. Der hat einfach mehr Geld. Was weiß ich. Ähm, von daher, du wirst langfristig einfach nicht glücklich werden, wenn du dich immer nur mit anderen vergleichst. Ähm, deswegen auch dieses Consistency, stronger than yesterday. Einfach mit dem, was du hast, das Beste draus machen. Und jeden Tag versuchen, es besser draus zu machen. Jeden Tag besser sein als am Tag davor. Oder... Jeden Tag dich mehr anzustrengen als am Tag davor. Ja, also du kannst nicht beeinflussen, was am Schluss bei rauskommt, weil da ist auch Genetik einfach ein großer Faktor. Und auch wenn ich da erst letztes mit einem drüber gesch äh, geschrieben habe, der scheinbar genetisch sehr begnadet ist und äh, ein richtiges Viech geworden ist und ziemlich stark geworden ist und so weiter, äh, innerhalb von ein paar Jahren, anscheinend auch natural, dann ähm, hat es einfach nicht zu, sei zu heißen, dass ich jetzt sage, hey, ähm, Genetik ist ein wichtiger Faktor, dass ich sage, okay, ich habe die Genetik als Ausrede, sondern hey, ich habe genauso früher ultra gestört trainiert und Mindset gehabt, wie so ein, wie so ein wickiger Krieger, was weiß ich, also ihr wisst, was ich meine, also dieses so, ich mache einfach alles so krass, wie es geht und so und ich habe genauso trainiert wie die anderen auch oder das Buch, The Sports Gene von Dave Epstein ist auch wieder ein super Beispiel, weil er nämlich in der Einleitung von dem Buch genau darauf eingeht. Und zwar, er war in seiner Highschool oder im College, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, war er im Laufteam. Ich glaube, 5000 Meter oder 3000 Meter. Und äh, die Gruppe von denen, die haben ja alle zusammen trainiert. Die sind alle zusammen gleich, die sind alle gelaufen. Die haben alle das gleiche Training gemacht, alle das gleiche. Und da waren auch ein paar Westafrikaner mit dabei, äh, Ostafrikaner, Ostafrikaner, ähm, in der Laufgruppe. Und die haben genau das gleiche Training gemacht wie er, und seine anderen, ich sag jetzt einmal mal, weißen, Mitsportler äh, mit, mit Sportler in der Gruppe oder Kollegen. Und das Ding war, dass die einfach mit dem gleichen Training sich extrem viel mehr verbessert haben als er. Und er hat sich dann gefragt, so, hey, woran liegt denn das? Haben die einfach bessere Gene? Oder, oder was ist, das, was ist der Unterschied? Weil das Training es ja nicht sein, wir machen genau das Gleiche. Und es ist einfach so. Deswegen können wir halt auch einfach beobachten, dass bestimmte Typen, bestimmte ähm, Nationen, Abstammungen, was weiß ich was, Körpertypen, Körpergrößen und so weiter, einfach in verschiedenen Sportarten sehr häufig auftreten, weil sie halt einfach prädestiniert sind dafür. Und was ist da ausschlaggebend? Komplett die Genetik? Es ist einfach so. Ja, und ich kann noch so fest dran glauben und einfach äh, scheiß auf die Genetik, scheiß auf Wissenschaft und so weiter. Mir werden keine Flügel wachsen. Ja, weil wenn, wenn Leute mir sagen, ja, du musst nur ganz fest dran glauben und dann kriegst du auch einen 50er Oberarm ähm, oder oder beugst, äh, drückst 200, dann äh, ich kann auf jeden Fall mehr drücken als jetzt. 100% kann ich mehr drücken als jetzt. Auch noch einiges mehr. Aber ob ich 200 drücken kann, weiß ich nicht. Dass andere 200 drücken können, auf jeden Fall. Ob ich kann, weiß ich nicht. Ich werde es ausprobieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich nicht so hoch bei mir wie bei einem Pascal oder bei was weiß ich wem. Es ist einfach so, ja. Und ähm, es ist keine Ausrede, sondern einfach nur, ich weiß, dass es so ist. Und deswegen brauche ich mich nicht schlechter fühlen, nur weil ich am Schluss jetzt weil ich gerade zufällig in dieser Sportart Powerlifting gelandet bin, die ich jetzt im Endeffekt mache ich schon Powerlifting. Ich sehe mich trotzdem nicht als Powerlifter, habe ich ja gesagt. Ähm, ich mache was Beste draus, ja. Und auf YouTube zählt nur nur aussehen und nichts anderes. Ja, von daher ist es mir eigentlich egal. Aber gut, ich würde sagen, damit sind wir am Ende von heute. Ich muss dann langsam aus dem Wasser raus. Ich bin bestimmt so schon komplett verschrumpelt, was ich beim Intro nicht gesagt habe. Ihr könnt den Podcast hier unterstützen natürlich. Erstmal könnt ihr mir auf YouTube folgen, weil viele schauen meine Videos an, aber noch nicht alle folgen mir. Oder haben mich abonniert, so muss ich sagen. Das heißt, erstmal hier abonnieren auf YouTube, Daumen hoch geben, dann bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Das sind schon mittlerweile richtig viele, aber es können immer noch mehr werden. Stronger than yesterday, better than yesterday, in dem Falle. Ähm, dann haben wir noch patreon.com slash kraftraum, da kann man Supporter werden. Bin ich natürlich mega dankbar für jeden, der da unterstützt. Dann haben wir bei AsBarrel.com und bei fitmart.de den Code Kraftraum, können bei zehn 10% sparen und bei Fitmart 20%. Jetzt gerade am Wochenende war ja auch äh, bis zu 50% reduziert bei Fitmart und dann habe ich das bei Instagram nochmal erwähnt. Da haben mir ganz, ganz viele dann nochmal äh, Screenshots geschickt vom Warenkorb. Hey, danke für die 20%, plus was eh schon reduziert war. Also ähm, Haben viele eingekauft und nochmal gut gespart. Ich habe selber auch nochmal bestellt. Ähm, genau, und dann haben wir noch, was haben wir noch? Lass mich überlegen. Ich glaube, das war's. Genau. Damit sind wir am Ende für heute. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.